0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge Nr. 70 der Golfstunde Podcast. Heute geht es ums Fitting. Moin Markus.
2: Ja, moin Chris. Ja, es geht ums Fitting, denn wir haben ja einige Anfragen gehabt bezüglich Fitting und deswegen haben wir gedacht, machen wir da doch mal eine ganze Folge draus, um euch ein bisschen zu helfen. Ja, den richtigen Schläger werden wir für euch jetzt nicht finden, aber so ein paar Dinge, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet, die werden wir euch jetzt dann in dieser Folge mal näher bringen.
1: Ja, lustig, ne? Ich glaube, das waren drei oder vier Nachrichten, die wir dazu bekommen haben.
2: Ja, genau. Also Sprachnachricht und E-Mail, glaube ich, irgendwie so. Und ja, finde ich ein spannendes Thema und haben wir auch noch nicht drüber gesprochen und Ich selbst habe jetzt gerade in der letzten Woche zwei Fittings gehabt, zweimal für Eisen und ähm, ja, das macht immer sehr, sehr viel Spaß, weil man dann doch den Leuten so die Unterschiede in den verschiedenen Schlägern, beziehungsweise Köpfen und Schäften so näher bringen kann und sie dann auch wirklich mal merken, was es bedeutet, wenn man einen gut gefitteten Schlägersatz dann in der Hand hat.
1: Ja, cool. Geh mal auf die ganzen unterschiedlichen Eigenschaften ein. Da kenne ich mich auch nicht ganz so gut aus bei dem Thema, also da bin ich ganz gespannt, was du da so erzählst. Mhm. Ich glaube, eine ganz häufige Frage ist ja halt auch immer, ab wann sich ein Fitting lohnt. Ne? Das sind ja die meisten, die halt sagen, ah, ich habe jetzt gerade angefangen mit dem Golf, sollte ich mich denn da fitten lassen? Wie ist denn da deine Meinung?
2: Ja. <lacht> also im Grunde, im Grunde von Anfang an sollte man sich fitten lassen, auch wenn man jetzt denkt, okay, mein Golfschwung ist noch nicht so, so, wie er sein sollte und ich möchte erstmal den richtigen Golfschwung erlernen und dass mein Ball gerade fliegt und aber es gibt einige Parameter, die auch dazu führen, wenn der Schläger zu kurz ist dass oder zu lang oder zu schwer oder zu weich oder was, dass, dass der Ball dann halt dann doch nicht das macht, was er will. Ähm, aber kurze Frage, warst du letzte Woche wieder auf der Driving Range? Wie war da so? Und wenn ja, wie war es bei dir so, wenn wir schon vom Ballflug reden?
1: Ja, war ich. Also wieder Donnerstagsabends, nicht ganz so spät, weil in Berlin sind ja Ausgangssperren. Da muss man ja um 22 Uhr wieder brav in der Haier sein. Das heißt, ich war dann ein bisschen eher, und das war dann ganz ungewohnt, mal nicht bei Flutlicht, sondern bei untergehender Sonne auf der Ranch ein paar Bälle zu schlagen. Also das war dann irgendwie so ganz schön von der Atmosphäre. War, war okay, allerdings... Habe ich nicht ganz so entspannt geschwungen, weil ich die Woche genutzt habe, ein bisschen was am Haus zu machen. Habe neue Fensterbänke eingebaut und dann verputzt bei den Fenstern, weil wir da neuer haben und nochmal das Schlafzimmer neu gestrichen. Also, ich habe da wirklich die ganze Woche durchgepuckelt und man wird ja auch nicht jünger. Und Dementsprechend habe ich das dann halt auch beim Golfschwung gemerkt. Das ging dann nicht ganz so rund, die
2: Bewegung. Ja, da steckt dann da nicht so viel Power im Körper drin, wenn man die ganze Woche
1: gearbeitet hat, ne? Also, Die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die war
2: gute zehn Meilen
1: langsamer als sonst.
2: Ja, also klar, weil dein Körper einfach keine Kraft mehr hatte und kein, ja, vielleicht auch so keine Motivation, sich richtig zu bewegen, sage ich mal. Ja, und dementsprechend verliert man dann natürlich an Geschwindigkeit, aber nicht nur an Schläger, sondern auch an Ballspeed, also Beigeschwindigkeit, die ja sehr wichtig ist, auch für für so einen Fitting-Prozess.
1: Ja, stimmt. Und beim Fitting ist ja. Bevor wir gleich drauf eingehen, ja auch der Ball gar nicht so unwichtig, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, der muss ja auch irgendwie passen, da hatten wir auch mal eine eigene Folge zu, die verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Über das Ballfitting hast du ja auch in deinem neuen Buch ein bisschen was geschrieben, wie man da den richtigen Ball findet beziehungsweise welche Modelle zu welcher Schlägerkopfgeschwindigkeit passen und wie bist du denn jetzt mit dem Start zufrieden, seitdem das erschienen ist?
2: Sehr, 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 also ich ich hatte ja keine Ahnung, wie sowas ist und da das ja mein erstes Buch ist und ähm, das ist jetzt, nehmen wir die Folge auf, am Montag und ist jetzt eine Woche draußen und ich muss sagen, ich bin echt glücklich und zufrieden, dass wir ja so viel positives Feedback erhalten, also nicht nur von Leuten im, im Golfclub, die immer sagen, tolles Buch, sondern auch natürlich viele tolle Rezessionen bei Amazon erhalten haben, die dann doch bestätigen, Ja, dass man sich entspannter zurücklehnen kann jetzt so langsam, weil ich immer so ein bisschen nervös bin bei neuen Dingen, die rauskommen und man ja immer Angst hat, dass irgendwas nicht richtig ist oder die Leute nicht so das Buch toll finden oder die Videos oder so, die wir machen. Aber ich denke, das ist sehr, sehr gut angenommen worden und die Leute sind bis jetzt alle sehr zufrieden damit. Und ja, also aus meiner Sicht finde ich es sehr positiv, extrem positiv.
1: Ja, also die Rückmeldungen, die waren wirklich schön. Also waren auch sehr, sehr nette. Bewertung mit dabei und Rückmeldungen. Also, das hat echt Spaß gemacht. Und ja, da sind wir jetzt ja auch ganz froh, dass das jetzt auch in den Amazon-Charts langsam steigt. Ne? Ich glaube, mhm. heute war sogar Platz 5 in den. In ja,
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ja, ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden. Aber ich denke, du ja auch. Also, ich glaube, da ist uns was ganz Gutes gelungen.
1: Ja, also, genau, das ist ja immer nur ne, dieses. Ein bisschen Schiss davor, dass dann irgendwie so ein Stern und naja, äh, blödes Buch, zum Glück nicht ja. eingetreten, sondern bisher waren es ausschließlich fünf sterne bewertungen und das ist ja ein ganz schönes Feedback.
2: Auf jeden Fall. Ja, freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank an alle, die da eine Rezession hinterlassen haben oder das Buch gekauft haben.
1: Rezension, ja, Rezension. Rezession oh, ja. dann wieder, das war da Rezension. Wieder
2: Ja, ja. Ja, ja. Meine ich
1: lieber korrigiere ich das, als dann wieder eine Mail kommt und so. Ja, der Markus, der erzählt hier wieder. Du weißt ja.
2: Ja, danke.
1: Ja, oder der Chris, der erzählt
2: <lacht> ja auch manchmal. Deswegen bist du ja dabei. <lacht>
1: ja, genau. Ich da aufpassen.
2: <lacht> ja. ja, aber lass uns doch auch über das Fitting sprechen und nicht nur über das Buch, weil das ist ja so unser allgemeines Thema heute. Und ähm, ich glaube, da haben wir genug zu besprechen. Deswegen sollten wir da einfach mal mit anfangen mit der ganzen Sache.
1: Lass uns doch mal mit der Sprachnachricht starten, die uns der Ralf geschickt hat. Also ich glaube, mindestens ein Klaus hat auch eine Mail geschrieben, aber Sprachnachricht hat bei uns im Podcast natürlich immer Vorrang und deswegen spiele ich die einfach mal ab.
0: Hallo, liebes Golfstunde-Team und liebe Grüße aus Hamburg, hier ist der Ralf und ich habe mal eine Frage und vielleicht ist es auch ein Thema, was man nochmal wieder in den Podcast aufnehmen kann. Ähm, zum Thema Fitting. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Golfer, habe mich vor drei, vier Jahren noch fitten lassen ähm, und trage mich jetzt mit dem Gedanken, das noch einmal zu tun. Ähm, bin mittlerweile bei einem Handicap von 20,5. Der stagniert ein bisschen und ich weiß, woran es liegt, auch am Schwung, aber vielleicht ja auch am Equipment. Meine Frage wäre, und da bin ich unentschlossen, wo gehe ich eigentlich hin zum Fitten? Gehe ich zu meinem Pro, wenn er das dann macht und kann, Oder gehe ich in ein ein Geschäft, äh, wo sowas angeboten wird? Oder nutze ich eins der großen Zentren in Hamburg? Ich weiß, in München gibt es eins. Ähm, Es gibt Edelmetall in Hamburg, die sowas machen, dann aber nur für Eisenschläger. Oder wie wie sollte man sich dort verhalten? Wie lange soll ein Fitting dauern? Auch da gibt es große Unterschiede. Und welches Equipment hat so ein Geschäft, beziehungsweise hat der pro welches muss der unbedingt dabei haben? Was ist manchmal vielleicht auch nebensächlich und muss gar nicht so berücksichtigt werden? Oder ist das alles Quatsch? Und für mich als jemand, der schon mal gefittet wurde, macht das jetzt im Moment vielleicht gar keinen Sinn. Vielleicht sollte man nur den Schläger nochmal überprüfen, ob der, der Leihwinkel stimmt und solche Geschichten. Ja, das ist also im Großen und Ganzen meine Frage. Und ähm, ansonsten sonnige Grüße aus Hamburg.
1: Ja, Markus, meinst du, das schaffen wir alles in einer Folge?
2: Ja, das kriegen wir gut hin. Also, Klar, wo soll man hingehen, worauf soll man achten, soll man die vielleicht nochmal nachbiegen lassen, die Schläger, für wen sind die, oder ist Fitting empfehlenswert? Also ich glaube, das sind so die vier Fragen, die, die über allem stehen, wenn ich alles äh, richtig mitbekommen habe.
1: Vielleicht fangen wir mal mit dem Allereinfachsten an. Ich glaube, das war ja die letzte Frage, und zwar, wenn man schon mal ein Fitting gemacht hat, Sollte man jedes Jahr nochmal seine Schläger checken lassen? Sollte man dann wieder ein komplettes Fitting machen? Was ist denn so ein sinnvoller zeitlicher Abstand?
2: Ja, schwer zu sagen, weil man ja mal gucken muss, wie oft spielt der Spieler in der Woche oder im Jahr? Wie viele Runden spielt er? Wie viel trainiert er? Davon hängt auch eine ganze Menge natürlich vom Verschleiß ab. Und was man immer mal nachgucken sollte, wenn es die Möglichkeit gibt, ist, den Leihwinkel zu überprüfen oder auch den Loft. Weil gerade der Leih verbiegt sich doch dann manchmal, weil man ähm, mit dem Bodenkontakt halt immer so so leichte Vibrationen hat beziehungsweise vielleicht ändert man auch mal was an seiner Ansprechposition. Dann steht der Schläger vielleicht zu aufrecht oder oder, oder, oder zu zu flach, also zu sehr auf der Hacke dann wieder. Ähm, Also das sind natürlich alles Dinge, Auf die man immer achten sollte, beziehungsweise die man vielleicht auch mal nachprüfen sollte.
1: Was ist denn der Leihwinkel?
2: Der Leihwinkel ist ja der Winkel zwischen dem Schläger, also zwischen dem Schlägerschaft und dem Schlägerkopf. Und der ist halt dafür verantwortlich, wie der Schläger am Ball steht, beziehungsweise wie er denn natürlich dann auch an den Ball herankommt.
1: Das heißt, wenn ich einen Schläger habe, wo der Leihwinkel nicht passt, dann könnte es passieren, dass ich zum Beispiel mit der Schlagfläche dann tendenziell in den Boden stärker reinhacke und gar nicht so über den Boden dann rübergleite. Richtig, genau.
2: Also es kann zum Beispiel sein, dass zum Beispiel der Spieler sehr aufrecht am Ball steht und dann der Schlägerkopf relativ weit auf der Spitze angesprochen wird. Und ähm, dann muss man halt sehen, dass wie der Schlägerkopf auch noch unten wieder ankommt. Also da gibt es so ein, so ein Leihboard, was man benutzen sollte, um halt herauszufinden, wie der Leihwinkel ist, wenn der Spieler den Ball trifft.
1: Und was kostet es Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal zu dir komme und sage, ich möchte
2: mal checken, ob die Leihwinkel von meinen Schlägern noch hinhauen? <lacht> dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keine Biegemaschine. Also... Ich habe keine Leihbiegemaschine, weil sich das für mich nicht lohnt, weil die sind relativ teuer und ähm, liegen so um die 800 bis 1000 Euro. Und das reinzuspielen, ist dann doch für mich als Golflehrer relativ schwierig. Deswegen würde ich da eher empfehlen, mal zu googeln und zu sagen, Mensch, gibt es da vielleicht einen Fitter in meiner Nähe, der eine Leihbiegemaschine hat, der dann meinen Leih wieder zurechtbiegen kann beziehungsweise... Ähm, ihn auch überprüfen kann.
1: Das heißt, das war ja so schon die erste Frage, so zum Teil, wo geht man hin? Dann kommt es natürlich ja. immer darauf an, was man checken lassen will. Also wenn man halt sagt, man macht jetzt so einen schläger dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, sich dann irgendwie einen Fitter rauszusuchen, der halt ein Leihboard hat.
2: Ja, ganz genau. Und dann ein, äh, nicht nur ein Leihbord, sondern natürlich auch eine Leihbiegemaschine, um dann halt herauszufinden, ist der Leib immer noch so wie vor ja, ich sage jetzt mal drei Jahren oder so, keine Ahnung, oder hat er sich verändert? Denn ja, auch der Leih hat natürlich eine, eine Auswirkung auf den Ballflug. Also als Beispiel kommt der Schläger im Treffmoment zu sehr mit der Hacke an den Ball. Also das heißt, ist die Hacke zuerst am Boden, dann verdreht sich die Schlagfläche und der Ball würde eher nach links fliegen. Genauso andersrum, wenn ich zum Beispiel zu sehr mit der Spitze an den Boden komme, kann es daran liegen, dass der Leihwinkel falsch gebogen ist und dementsprechend würde der Ball eher nach rechts wegdrehen. Also da sollte man schon immer mal ja, ihn überprüfen lassen, indem man halt, wie gesagt, zu einem fitter Pferd, der eine Leihmaschine hat und der das dann mal eben nachchecken kann.
1: Oder ja, würdest du sagen, alle paar Jahre?
2: Also ich sag mal alle zwei bis drei Jahre.
1: Wenn man alle zwei Wochen spielt oder kann es halt auch sein, dass man häufig zum Beispiel auf der Range trainiert und von Matten abschlägen, dass es da halt
2: eher passieren kann? Kann auch passieren. Also ich persönlich habe es noch nie gemacht, muss ich gestehen. Es gibt viele, die es schon gemacht haben, die sind dann so nach zwei bis drei Jahren einfach mal zum Fitter gefahren, haben den überprüfen lassen und gegebenenfalls nachbiegen lassen.
1: Der Ralf, der hat ja auch ein paar Fitter angesprochen. Also ich glaube, der hat ja Edelmetall angesprochen in Hamburg oder in München, da gibt es ja all in one fitting Ich hatte nämlich mal so eine kleine Umfrage gemacht, so unter ehemaligen Nationaltrainern und sehr, sehr guten Amateuren. Also halt auch Leute, die in der Regel bei Golfstunde Inhalte mit anbieten und da also sich ein bisschen auskennen in der Szene. Und die hatte ich mal so gefragt, wer ist denn in deinen Augen eigentlich der beste Fitter in Deutschland? Und da haben sich die Nennungen doch sehr überschnitten von den verschiedenen Personen. Und da habe ich dann einfach mal alle, die genannt worden sind, in so einem Beitrag mal verlinkt. Und das packe ich dann auch noch mal in die Podcast-Beschreibung, weil ich glaube, du hast es ja gerade gesagt, beim Fitting, da kommt es immer natürlich auch darauf an, welches Equipment man da hat. Also eine Leihbiegemaschine ist ja das eine, aber beim Fitting, da gibt es ja, glaube ich, aus technologischer Sicht gar keine Grenzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Martin Stecher denke, der ist ja da sehr, sehr gut ausgestattet, ne? so vom Equipment. Der hat ja da, glaube ich, sogar 3D-Vermessungen und so. Ja, ich glaube, Martin hat
2: alles, was es so gibt, ist jetzt so mein Kenntnisstand. Kann sein, dass ihm mal irgendwie eine Kleinigkeit noch fehlt, aber inzwischen bietet er auch professionelles Putta-Fitting an mit Puttview und ähm, das ist natürlich im norddeutschen Raum schon sehr, sehr gut und im im süddeutschen Raum fällt mir jetzt HIO ein, wo ich vor zwei Jahren mal ähm, dabei sein durfte, wie ein Spieler von mir fürs Holz 3 gefittet wurde und da ist es halt total geil bei denen, die haben halt direkt auch viele Materialien, also Köpfe, Schäfte, Griffe, alles Mögliche da, weil sie haben da so eine eine Art gläserne Werkstatt und ähm, bauen dir dann halt auch direkt den Schläger so zusammen jetzt mal eben ein. Klar, wenn du mehrere brauchst, dann werden die halt auch bestellt, werden dann aber auch nochmal nachgemessen, ob dann alles so passt, wie man das bestellt hat, weil häufig ist ja bestellte Ware dann nicht unbedingt so, wie es sein sollte. Und wenn man die Möglichkeit hat, ihn nachzubessern oder nachzugucken, den Schlägersatz, dann sollte man das ruhig einfach mal nehmen und äh, in Anspruch nehmen und ja, mal machen. Also, HIO fällt mir ein, Martin fällt mir hier oben im norddeutschen Raum ein. Es gibt auch Edelmetall in Hamburg, klar. Ähm, es gibt auch andere
1: mit,
2: ja, in Mitteldeutschland so. Äh, da müsste ich jetzt selbst gucken, wo die alle so sitzen und wer das alles so ist. Also, diese drei sind eigentlich mir so die bekanntesten.
1: Okay, und das sind ja dann halt wirklich so Profi-Fitter. Ne? Also, die, die fitten ja dann auch Tourspieler und holen dann nochmal wirklich so das letzte Prozent raus aus der entsprechenden Materialkombination. Was würdest du so sagen, wenn ich jetzt in ein ganz normales Golfgeschäft irgendwie so gehe? Welchen Unterschied macht das dann ungefähr aus, so als Durchschnittsgolfer?
2: Also ich denke, die, die in den Golfgeschäften arbeiten, in den großen Golfhäusern, die sind auch so professionell ausgebildet, dass sie ja natürlich wissen, wovon sie reden. Und es ist ja inzwischen so, dass uns die Daten von einem Trackman oder Flightscope schon sehr, sehr viel Aufschluss darüber geben, was der Spieler halt ja so mit dem Ball macht und wie hoch die Schlägerkopfgeschwindigkeit ist, wie hoch die Ballspeed ist. Das sind zum Beispiel wichtige Dinge oder auch wie hoch der Ball fliegt, wo der Ball auf der Schlagfläche getroffen wird, wie die Abweichungen sind. Das sind alles so Werte, die uns diese ja, Radargeräte natürlich auch schon wiedergeben. Deswegen, wenn man also sehr, sehr gut haben will, dann geht man halt zu einem professionellen Fitter, der auch nichts anderes macht, außer Fitten den ganzen Tag. Wir Golflehrer, ich denke mal, da spreche ich für die meisten, die machen auch ein Fitting. Also ich kann das zum Beispiel von mir sagen, ich fitte aber nur für eine Firma und ähm, das wird immer sehr gut angenommen, weil halt einfach auch bei mir jetzt der Vorteil ist, dass die Leute dann auch mal nicht nur die Schläger in so einer Box schlagen, also Indoor, sondern auch tatsächlich ich ihnen den Schläger dann einfach ausleihe und sie dann damit mal ein paar Runden auf dem Platz spielen. Also, ich habe zum Beispiel gerade vier Driver verliehen, die alle jetzt irgendwie in Siege über den Golfplatz rennen und äh, getestet werden wollen, weil nachdem wir ein Fitting gemacht haben, habe ich gesagt, so, das wäre jetzt aus meiner Sicht die beste Kombination und auch vom vom Trackman her, jetzt gehst du damit einfach mal auf den Platz, spielst mal drei, vier, fünf Runden und fühlst mal den Schläger auf dem Golfplatz, weil ich bin der Meinung, ich kann es nur richtig feststellen, wenn ich draußen auf dem Platz bin, unter... Natürlichen Umständen, wie ist der Beiflug? Fliegt der höher? Fliegt der flacher? Wie, was, was macht der Ball an sich? Also bleibt der stabiler, wenn ich ihn nicht ganz mittig treffe? Ähm, wie ist die Länge draußen auf dem Platz? Also, das kann ich ja alles nur auf dem Platz halt feststellen und nicht, wenn ich indoor in so ein Netz reinschlage. Deswegen, ich bin ja eher ein Freund davon, Schläger mitzugeben, dass die Leute sie auch draußen testen können.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du ihn ideal zusammenstellst und du hast ja auch schon verschiedene Komponenten, genannt, aber lass uns die doch mal vielleicht systematisch durchgehen. Was sind denn so die Sachen, die man beim Golfschläger anpassen kann?
2: Naja, also fangen wir mal unten an. Es geht ja mit dem Kopf los und der Kopf ist ja etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Da stelle ich auch immer wieder fest bei meinen Fittings, ähm, dass ich den Leuten einfach die Köpfe mal einzeln ohne Schaft in die Hand gebe, dann merken sie mal den Unterschied im Gewicht, dann schraube ich ihnen erstmal irgendeinen Schaft rein, wo ich denke, der könnte vielleicht passen, beziehungsweise so eine Idee ähm, von den alten Schäften her, nehme ich dann einen Schaft, den ich dann reinschraube und lasse sie dann mal mit verschiedenen Köpfen einfach mal schlagen und zeige ihnen dann die Werte. Und da ist es sehr, sehr spannend, dass die Werte beim Schlägerkopf sich doch unterscheiden, vor allem was die Ballspeed betrifft. Und da gibt es größere Köpfe, die halt einen größeren Moi haben, also eine größere Fehlerverzeihbarkeit, wo auch der Ball immer noch weit und gut fliegt, wenn ich in einer Spitze oder Hacke der Schlagfläche treffe, wo der Smash-Faktor dann auch ein bisschen höher ist, aufgrund der größeren Schlagfläche zum Beispiel oder ähm, mit mehr Gewicht unten im Schlägerkopf. Und da lernt der Spieler schon mal den Kopf kennen, weil ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als den Kopf, weil von Schäften gibt es, keine Ahnung, Tausende. Ja, von den Köpfen gibt es halt immer nur verschiedene, drei, vier Stück und da muss man sich ein Gefühl für erarbeiten und deswegen ist für mich immer, steht an erster Stelle erst mal den Kopf rausfinden äh, anhand der Werte und anhand des Gefühls des Spielers.
1: Wahrscheinlich hattest du jetzt auch ein bisschen den Driver auf dem Kopf, ne, als du jetzt vom Kopf gesprochen hast, weil da macht es ja tatsächlich einen ganz großen Unterschied mit der Fehlerverzeihbarkeit, wenn man jetzt halt nicht jeden Drive im Sweetspot trifft, dann sind die ja auch sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man ihn tendenziell eher an der Spitze oder tendenziell an der Hacke trifft. Das heißt, da können sich die Schläger ja auch nochmal komplett unterschiedlich verhalten. Also wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht so schlecht zu wissen, welche Tendenz man hat, ob man halt mehr so Richtung Hacke oder mehr Richtung Spitze tendiert, ne, bei Fehltreffern.
2: Treffern. Ja, genau. Also klar, nicht nur beim Driver, ähm, auch bei den Eisen ist es natürlich so. Und ja, gerade bei Drivern merkt man es dann doch. Und ich hatte ja auch über den Winter hinweg einige Modelle von verschiedenen Herstellern testen dürfen. Und also ich habe auch mal versucht, sie an der Spitze oder an der Hacke zu treffen, so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, dass ich nicht jeden Ball in der Mitte treffe oder nicht gut treffe. Und die Abweichungen sind doch tatsächlich sehr gering im Vergleich zu zu früher, also zu vor 15 Jahren oder so, sage ich jetzt mal, oder vor 10 Jahren, keine Ahnung. Und wenn man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt, dann ist das schon... Sehr spannend, das Thema und sehr eindrucksvoll, was die Ingenieure von den verschiedenen Herstellern dann doch schon auf die Beine stellen, um den Ball einfach gerade schlagen zu können.
1: Bei den Eisen hast du gesagt, das ist ja auch ähnlich, ne? da gibt es ja auch unterschiedliche Formen, also, oder Fehlerverzeihbarkeiten, also, da gibt es ja, was halt optisch total schön ist, so Blade-Eisen, aber das ist wahrscheinlich eher was für Spieler, weiß ich, im Handicap 3 oder besser, vermutlich.
2: Ja. Also, Blade-Eisen sind, ich habe in meiner Wand, an meiner Wand habe ich eins, ich habe mir das jetzt auch mal bestellt, aber nur bis Eisen 8, weil darüber hinaus wird es dann doch ein bisschen schwieriger, den Ball sauber zu treffen und vor allem man muss ihn sauber treffen, damit er auch dahin fliegt, wo er hin soll, weil da ja, darf dir halt kein Fehler passieren, weil sobald du den Ball an der Spitze oder an der Hacke triffst, ist das, ja, merkt man das sofort und der Ball wird es dir nicht verzeihen. Und dementsprechend würde ich nicht unbedingt jedem Spieler so ein Blade-Eisen empfehlen, sondern eher eher größere Köpfe, die es auch in verschiedenen Formen gibt und dicken. Und da, wie gesagt, einfach mal zum Pro gehen, wenn er die Möglichkeit hat, oder zu einem professionellen Fitter und sich darüber erstmal beraten lassen.
1: Es ja dann Muscle-Back und Cavity-Back, ne? die sind dann halt unterschiedlich geformt und die haben ja dann auch, dass die Gewichte so platziert sind, dass wenn man halt eben mal nicht mittig trifft, dass die trotzdem einfach halbwegs in der Richtung bleiben und trotzdem noch ganz gut länger machen. Ne? Ja, definitiv. Das heißt, da kann man sich auch das Leben unnötig schwer machen, wenn man da jetzt sage ich mal nicht eine gute Kombination hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen am Anfang denken die Leute auch immer beim Fitting. Also bei mir ist es so, ja, ich muss jetzt hier was ganz Sportliches haben, weil ich bin jetzt ja, keine Ahnung, Mitte 40 und ich spiele jetzt seit zehn Jahren Golf und so und dann gebe ich ihm mal was ganz Sportliches, weil sie es unbedingt wollen in die Hand. Also mal so ein so ein Blade oder so ein Muscleback-Eisen und dann merken sie ganz schnell, oh, die sind ganz schön schwer und die sind ganz schön schmal und ich muss den Ball immer sauber in der Mitte treffen. Und dann realisieren sie, dass es dann doch an der Zeit ist, sage ich mal, vielleicht einen größeren Schlägerkopf zu nehmen, wodurch einfach diese Fehlerverzeihbarkeit, nenne ich sie jetzt mal, wesentlich höher ist und die Bälle einfach viel, viel weiter fliegen, wenn man sie nicht so gut trifft als bei den anderen beiden Modellen.
1: Ja, also ich merke das bei meinen Hybridschlägern. Ich hatte na ja, mal Hybrid fitten lassen auf einer Golfmesse und hatte dann bei einem Turnier das dann auch als Preis gewonnen. Dann konnte ich mal halt einen Schläger aussuchen und dann habe ich halt genau das Modell dann genommen, als Hybrid, worauf ich mich habe fitten lassen. Und da merke ich halt auch wirklich den Unterschied, dass schlechte Treffer einfach trotzdem total gut vom Ergebnis sind. Die sind dann halt vielleicht nur zehn Meter kürzer, aber bleiben halt halbwegs in der Richtung und fliegen einfach. Ne? Also da macht man sich wirklich das Leben leichter und da spielt ja auch der Schaft eine ganz, ganz große Rolle dabei.
2: Das ist ja dann der zweite Punkt und da kommt es dann darauf an, wie die Biegsamkeit des Schaftes ist, beziehungsweise natürlich auch, wie hoch ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit oder auch die Schlagweite. Also ich kann ja mal ein Beispiel geben für Damen zum Beispiel mit dem Driver. Ähm, wenn die 65 Meilen oder ein bisschen mehr schwingen dann, und der Ball fliegt 150 Meter so in dem Bereich, dann sollte man über einen Ladieschaft nachdenken. Ansonsten, wenn es darüber hinausgeht, dann denkt man auch schon bei Damen eher über einen Seniorenschaft nach. Da wäre dann aber bei Damen zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt Schluss. Manche gehen auch auf einen Regularschaft, also auf die Flexibilität dann des des Regularschaftes. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt jeder Dame empfehlen, nur welchen die wirklich schnell schwingen. Denn da ist es zum Beispiel so, bei den Herren, dass ähm, gemessen wird, also wenn gemessen wird, 90 Meilen in, in dem Bereich und der Ball fliegt ca. 210 Meter, dann ist es ein Regular Schaft, und darüber hinaus ist es dann so, dass wir über ja, 110 Meilen oder mehr sprechen, dann ist es ein Stiff Schaft oder ein Extra-Stiff Schaft, und dann sind wir bei 270 Meter und plus. Also das sind schon wichtige Dinge, auf die geachtet werden sollten, und natürlich auch darauf, wie schwer so ein Schaft ist. Und das ist, hat auch wiederum ein bisschen Einfluss natürlich auf den, auf den Ballflug, aber natürlich auch auf das Gefühl des Spielers. Und ich zum Beispiel finde es immer ganz wichtig, eine gute Kombination zu haben, also so, dass ich merke, ich muss nicht arbeiten. Also ich hatte mal einen relativ leichten Schaft im Vergleich zum Schlägerkopf und habe dann gemerkt, dass ich ziemlich viel arbeiten muss, damit ich den Ball flacher wegkriege, weil durch den schweren Schlägerkopf und den leichten Schaft war es bei mir so, dass einfach der Schlägerkopf mal ein bisschen ja, die Hände überholt hat und dementsprechend der Ball einfach höher wegging. Und das hat sich natürlich dann auch wieder so ein bisschen auf die Länge ausgewirkt. Deswegen da immer ganz wichtig darauf achten, dass man eine gute Kombination hat von Kopf und Schlägerschaft.
1: Ja Und der Schaft, der hat ja auch ein eigenes Gewicht. Und das ist wirklich erstaunlich, wie sich dieses Schwunggefühl verändert durch diese Kombinatorik. Und dann der Griff ist ja auch noch eine Komponente. Wenn der jetzt ein bisschen dicker ist, also der kann ja auch noch mal so ein bisschen dieses ähm, Schwunggefühl verändern. Aber beim Schaft da spielt ja auch der sogenannte Kickpoint ja auch eine Rolle. Was ist denn das?
2: Ja, der Kickpunkt ist im Grunde der Punkt, wo, ja, wo der, wo der ähm, Schläger kickt, <lacht> also wo der Schaft sich biegt. Und da gibt es im Grunde zwei Unterschiede: einmal den, den hohen Kickpunkt, dann hat man, ein, oder wie stark sich der Schaft biegt, so muss man sagen. Also ein hoher Kickpunkt, der ist immer angesetzt eher oben, also Richtung Griff. Und dann hat man eher einen flacheren Beiflug, weil dann ist im unteren Bereich nicht ganz so viel Biegung im Schaft. Oder man hat einen niedrigen Kickpunkt, der liegt weiter unten am Schaft, mehr Richtung Kopf. Und dann hat man mehr Biegung im Schaft, wodurch halt ein höherer Beiflug zustande kommt. Also wenn einer der Hörer zum Beispiel einen, einen hohen Beiflug hat und die Technik aber, aber gut ist, sodass die Hände in der richtigen Position sind und eine gute Schlägerkopfgeschwindigkeit, dann sollte er eher darüber nachdenken, einen Schlägerschaft zu nehmen mit einem höheren Kickpoint, der weiter oben am Griff ähm, ja, angesiedelt ist, um den Ball halt flacher zu schlagen.
1: Das heißt, der Ballflug, die Höhe, das ist dann ja auch ein ganz großer Unterschied, den das ausmacht. Also mindestens dafür lohnt sich das zu testen. Und das ist ja dann, wie du schon gesagt hast, wann lohnt sich ein Fitting? Also, ich habe ja zum Beispiel gar keins gemacht am Anfang, aber. Ja, Ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt und merke das dann halt auch, was es für einen Unterschied macht. Und ja, da kann man sich, glaube ich, ganz schön viel Freude am Golf nehmen, wenn man einfach mit dem falschen Equipment unterwegs ist.
2: Auf jeden Fall. Es macht dann einfach keinen Spaß, wenn man relativ schnell schwingt und man hat einen leichten Schaft und zum Beispiel jetzt für Herren einen Regular Schaft, der nicht nur leicht ist, sondern auch weich und der Ball einfach nur in die Luft geht, aber nicht nach vorne. Also... Deswegen ist es in meinen Augen, um nochmal auf den Anfang der Folge zurückzukommen, wo die Frage ja war, lohnt sich ein Fitting oder für wen lohnt sich ein Fitting? Also definitiv für jeden, der Golf intensiv betreiben will, auch am Anfang einer einer Golfkarriere. Gerade dann, wenn man anfängt, sollte man auch darüber nachdenken, weil es gibt ja auch verschiedene Längen der, der Schläger und auch von den Herstellern. Ähm, auch zum Beispiel mit meinen Platzreifeschülern mache ich immer eine Art statisches Fitting, also ich frage einmal, wie groß sie sind, dann messe ich vom Handgelenk bis runter zum Boden die Länge und das reicht dann im im Grunde auch schon, um herauszufinden, ob der Spieler eine Standardlänge braucht, ein halbes Inch länger oder ein Inch länger und dann kann man da auch zum Beispiel Komplettsätze bei einigen Herstellern bestellen und wenn ich jetzt ein 1,90 Spieler bin und habe einen Schlägersatz, der äh, Standardlänge ist, also für mich jetzt zum Beispiel als 1,80 Typ, dann komme ich damit nicht klar, weil dann stehe ich viel zu gekrümmt am Ball und und muss meine Bewegung so anpassen, dass ich den Ball noch treffe, werde den Schläger meistens ja mit der Hacke wahrscheinlich eher zu früh in den Boden bringen oder aufstehen und dann löffeln, also das sind so Punkte, wo man echt immer drüber nachdenken sollte, bevor man einen Schläger oder einen Schlägersatz sich kauft, weil sonst kauft man am Ende immer doppelt.
1: Und gerade beim Driver, da das ja halt ganz extrem, ne? da gibt es ja dann halt welche, die schlagen halt alle Bälle da hört der Ball gar nicht mehr oft zu steigen und das macht natürlich dann halt auch wieder ganz viel der Schaft auch
2: aus. Ja, auf jeden Fall. Also das erste Mal, dass ich so ein richtiges Fitting gemacht habe, war so vor, vor 15 Jahren ungefähr und da ähm, habe ich erst, also klar, verschiedene Köpfe, aber auch verschiedene Schäfte probiert und das hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis ich so den richtigen Schaft rausgefunden habe und man hat dann auch tatsächlich gemerkt, welche Unterschiede im Beiflug da sind. Also Höhe ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, weil man will sein Eisen 7 nicht unbedingt riesen, also nicht sehr stark in die Luft hauen, sondern ja auch eher nach vorne. Deswegen, ja, wie lange dauert so ein Fitting? Also 90 Minuten sollte es auf jeden Fall dauern, wenn nicht sogar 120 oder 180. Also zwei bis drei Stunden oder anderthalb bis drei Stunden, sagen wir mal, sollten schon aufgewendet werden, um halt das richtige, gute Equipment für den jeweiligen Spieler zu finden.
1: Meinst du dann für den gesamten Satz, also Eisen und Hölzer? Ja. Oder? ja. Und Putter ja. ist aber auch noch mal eine Wissenschaft für sich. Ne?
2: Putter ist ja auch noch mal eine Wissenschaft für sich, so von der Schwungbahn her, auch von der Griffstärke, wie ist der Schlägerkopf gewichtet, also Putter, weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde nochmal ungefähr, also Eisen und Hölzer und Wedges würde ich jetzt sagen zwischen, an, zwischen 90 Minuten und drei Stunden, so, und dann nochmal Putter oben drauf.
1: Dann kann man da locker mal einen halben Tag beschäftigt sein.
2: Ja, definitiv. Aber am Ende wird es sich lohnen, wenn man das richtige Equipment hat, womit man dann viel, viel mehr Spaß auf der Runde hat, längere Bälle schlägt, vielleicht einen flacheren Beiflug oder höheren Beiflug, ähm, weniger Kraft aufwenden muss, der Schläger macht mehr für einen, ähm, weniger Schmerzen am Ende der Runde, weil die Schäfte früher vielleicht zu schwer waren und jetzt sind sie ideal für einen. Also Fitting ist in meinen Augen für jeden Spieler unabdingbar. Und wer es noch nicht gemacht hatte, sollte es auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich bin ja auch gerade dabei, mein Equipment ein bisschen auszutauschen. Also, ich habe ja schon gesagt, ne, dass ich zumindest jetzt gefittetes Hybrid habe, mir noch ein zweites dazu geholt habe, was also mit gleicher Griff und Schaft, also anderer Loft. Und jetzt habe ich mir gerade ganz frisch neue Eisen bestellt. Die sind auch gefittet. Also, hatte ich nämlich damals auch direkt mitfitten lassen und da habe ich mir die jetzt mal gegönnt.
2: Cool. Ja, und sind, sind noch nicht da, ne?
1: Nee, komm, Monat dauert ungefähr. Ja, das Zeit. ist Ich habe heute ja. den Liefertermin bestätigt
2: bekommen. Ja, ist ja im Moment ein bisschen schwierig, deswegen, ja, dauert alles vier bis sechs Wochen, sagen sie immer, aufgrund von Corona, Kurzarbeit und Brexit, ist das im Moment ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz sollte man es jetzt machen, sich fitten zu lassen. Und Driver? machen Driver-Fitting
1: ja ne? steht ja jetzt auch an. <lacht> ja, genau, nächste Woche. Bin ich auch mal gespannt. Also gerade im Hinblick auf Fehlerverzeihbarkeit, weil ich habe ja so einen Billig-Driver, der ist ja halt in Ordnung, wenn ich die Bälle gut treffe. Aber da meine Trefferqualität ja irgendwie die letzten Wochen sehr gelitten hat, bin ich mal gespannt, wie das mit der Fehlerverzeihbarkeit da aussieht, der Unterschied.
2: Ich bringe mal was Feines mit.
1: Ja, sehr gut. freue ich mich schon drauf. Und dann gucken wir uns das mal an. Okay, das heißt, schafft ganz, ganz wichtige Komponente, wahrscheinlich sogar... Was ja gesagt, ne? also als erstes sieht man natürlich immer den Kopf aus, aber mit dem Schaft, da sind ja die von Länge, Gewicht, Material. Da gibt es dann Graphit oder Stahlschaft, was natürlich dann auch äh, ja, einen Einfluss dann wieder aufs Gewicht hat, dann die Biegsamkeit, der Kickpoint, die Länge. Also das <lacht> ist wirklich da unglaublich, ne? was da alles eine Rolle spielt. Definitiv Griff auch noch. Genau, und von der Preisklasse bei den Schäften, da ist ja auch, glaube ich auch Open End, ne? da gibt es ja auch Schäfte, die wirklich ein Vermögen dann kosten.
2: Ja, also ich, ich kann dir das gar nicht genau sagen, weil ich mich mit den Preisen nicht auseinandergesetzt habe, aber das äh, geht schon in, weiß nicht, ob es sogar ein bis bisschen den vierstelligen Bereich reingeht. Ich also ich, ich sage mal, in hö- genau. höheren dreistelligen hätte ich jetzt gesagt, auf jeden Fall. Ähm, in vierstelligen, gut, vielleicht von, von, von Honmar irgendwie, da diese Fünf-Sterne-Schäfte in Gold, wodurch der Ball aber auch natürlich nicht alleine fliegt. Aber auf der anderen Seite, wer es braucht, viel Spaß.
1: Ja, okay, aber dann lass mal zum Griff kommen. Da gibt es ja dann halt auch, wenn wir mal jetzt Putter außen vor lassen, hatten wir auch neulich gerade erst drüber gesprochen, da gibt es ja auch unterschiedliche Griffstärken.
2: Ja, dick oder dünn? (lacht) <lacht> also man muss natürlich ausgemessen werden, auch da ist es wieder wichtig, einmal den, den längsten Finger zu messen, das heißt den, den Mittelfinger und dann vom Handgelenk nochmal die Hand bis runter zum längsten Finger, um zu sehen, ja, wie groß ist die Hand, wie lang sind die Finger und dann gibt es natürlich auch immer den Praxistest, den ich mache. Das heißt, ich habe immer verschiedene Griffdicken da und dann gebe ich den Leuten mal einen ganz dicken Griff in die Hand und dann sehe ich zum Beispiel, dass der... Mittelfinger, wenn sie zugreifen, nicht an den Daumenballen herankommen und dann ist der Griff einfach zu dick. Ja, man kann auch, ähm, dann nimmt man einen normalen, einen dünneren, also einen Standardgriff und dann würde der Zeigefinger, äh, der Mittelfinger, Entschuldigung, würde dann an den Daumenballen herankommen, so leicht berühren und dann wäre das schon mal vom Praxistest her natürlich ein ganz gutes Ergebnis und Gut, viele fühlen sich auch wohler mit dicken Griffen, wobei ich immer das dann empfehle, dann vielleicht den dünneren zu nehmen, weil sie dann besser spielen. Aber ja, am Ende kann man dann auch unter den dünnen Griff zwei oder drei Tapes drunter machen. Dann fühlt er sich einen Ticken dicker an, aber immer noch nicht so wie ein Mid-Size-Griff. Also auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn ein dünner Griff führt zu mehr Release und ein dickerer Griff führt zu weniger Release. Also Release heißt halt, ich sage mal, Rotation der äh, Hände durch den Ball und ähm, wenn ich zum Beispiel ja, einen zu dünnen Griff habe, ich eigentlich einen dickeren bräuchte, dann release ich halt mehr und würde die Bälle eventuell mehr hucken. Und deswegen ist auch der Griff wichtig.
1: Die Griffdicke, die hat ja auch so ein bisschen sogar, also nicht nur, dass sich das dann aufs Release auswirkt, sondern halt auch es fühlt sich auch von der Gewichtsverteilung so ein bisschen an. Es gibt ja, glaube ich, sogar Griffe, die ein Eigengewicht haben, das so ein bisschen abweicht, um da zum Beispiel ein bisschen auszugleichen. Also, dass man so einen ganz leichten Schaft hat, aber dann wieder einen Griff, der ein bisschen schwerer ist. Ne? Da gibt es ja halt auch wieder ganz verrückte Kombinationen.
2: Ja, definitiv. Es gibt ja auch so Griffe inzwischen, die ah, seit ein paar Jahren, seit drei Jahren oder vier Jahren, die sind relativ gleich dick. Also oben für links und unten für rechts. und die sind auch sehr gerne genommen, weil man dann einfach wesentlich mehr Stabilität dann hat. Und ja, aber das ist auch immer eine Gefühlssache. Ne? Also da bin ich wirklich, da rede ich keinem rein, sondern sage einfach, okay, das musst du für dich fühlen, was du am besten, ja, oder was für dich am wichtigsten ist, beziehungsweise dieses, dieses Gefühl kann man gar nicht so, ich kann das gar nicht so wiedergeben. Also ich zum Beispiel mag Griffe, die oben ein bisschen Kort haben, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe mehr, mehr Griffigkeit.
1: Ach, und bei Griffen und Schäften, da gibt es ja auch noch von den Farben, da kann man sich ja auch ganz gut austoben.
2: Ja. Also Griffe, ja, Schäfte auch, aber den Schaft jetzt nach der Farbe zu wählen und der Ball fliegt eventuell dann nicht mehr so, wie er sollte, hm, weiß ich nicht.
1: Aber es gibt ja auch Schachtfolien und alles Mögliche, ne? also da kann man also von der Optik kann man auch noch und Technologie auch, weil es gibt ja sogar Griffe mit Sensoren drin, die dann halt mit Tracking-Systemen funktionieren, dass man halt seine Rundenanalyse machen kann. Also gibt es ja auch zum Aufschrauben diese Smart-Tags, die man, gibt es verschiedene Hersteller und da gibt es zwischenzeitlich auch welche, ich glaube, von Arcos, die haben sich da so ein bisschen durchgesetzt. Ich glaube, Ping und Cobra haben die verbaut, dann auch teilweise in den... Ah, okay. Cool. Ansonsten kann man es ja auch immer ins Griffende reinschrauben, aber gibt es tatsächlich auch schon Griffe, bei denen das direkt integriert ist.
2: Ja, farblich ist natürlich bei den Griffen jetzt gerade wieder einen neuen Katalog gekriegt von meinem Lieferanten, sage ich mal, und da sind wieder, weiß nicht, 20, 30 verschiedene Farben wieder da, also ja, eine bunte Welt. Wunderbar. Ich finde es cool, ich find's schön und ja, mal gucken.
1: Ja, auch bei den Schlägerköpfen gibt es ja auch ein paar schicke Farben, ne? Also, vor ein paar ja. Jahren, da gab es doch mal von diesem Baba-Watson-Driver. Den Pinke. Pinken von Pink. Genau. Ja.
2: Ich stehe ja auf grün. Also deswegen Cataway Epic, Werder Bremen, alles grün bei mir.
1: Ja, Gibt es eigentlich blau-weiße Driver? Nee, ne? Doch Big Bird oder so, ne?
2: Ja, 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 bringe ich mit nächste Woche. Für den hertha Ach so, echt? Ja, okay. Ja. <lacht> der, ist, der hat aber noch ein bisschen rot unten drunter. Also... Ja, das siehst du ja nicht, wenn du gegen den Ball schlägst.
1: Okay, achso, vielleicht noch eine wichtige Frage. Was kostet denn so ein Fitting? So, also ich meine, klar, ne, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ich glaube, bei einem Golfgeschäft, da kann man sich das ja dann auch meistens auf den Kauf anrechnen lassen. Aber was würde denn bei dir so ein Fitting kosten beispielsweise?
2: Ja, wäre halt der ganz normale Stundensatz. Ne? Also 55 Euro für 45 Minuten. Und dann mache ich meistens 90 Minuten, also 110 Euro dann. Wenn es ein bisschen weniger ist, berechne ich natürlich auch ein bisschen weniger, aber in der Zeit kommt man eigentlich ganz gut immer hin, was Eisen betrifft. Und Driver, das ist eigentlich immer so ein ganz guter Zeitraum. Und weiß gar nicht, was andere nehmen. 180, 300, 400, 500 Euro, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste ich selbst nachgucken.
1: Muss man sich halt auch schlau machen. Da haben ja wirklich eine unterschiedlichste Konditionen, haben die. Und einige, die verrechnen es ja dann auch wieder, sodass das dann gar nicht so stark ins Gewicht fällt.
2: Ja, genau.
1: Also wenn man dann halt Schläger auch dann kauft. Naja, klar. <lacht> ja, klar. Ja, Gibst du eigentlich auch Schwungtipps bei einem Fitting? Nein. Da hältst du dich dann zurück?
2: Ja, sage ich auch ganz klar vorneweg. Also außer ist es so, dass der Spieler gar keinen einzigen Ball vernünftig nach vorne äh, haut. Dann gebe ich auch Schwungtipps, weil Ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass es den Spieler nicht weiterbringt. Er konzentriert sich dann darauf, dass der Ball nicht mehr slißt. Er konzentriert sich darauf, auf das Gefühl des Schlägers. Er versucht, den Griff zu verändern. Er versucht, die Schwungbahn zu verändern. Was auch immer, keine Ahnung, damit der Ball gerade fliegt. Und es ist häufig genug vorgekommen, dass ich das Fitting dann abgebrochen habe, weil dem Spieler einfach zu viele Gedanken durch den Kopf geschwört sind und ich dann gesagt habe, so, wir machen noch mal einen neuen Termin, ist alles gut, ähm, brauchst jetzt auch nichts bezahlen, geh jetzt nach Hause und dann sehen wir uns in drei Wochen noch mal. Ähm, das ist meine Erfahrung. Also wenn, dann sage ich es danach. Oder sollte der Spieler gar keinen Ball treffen, dann würde ich eingreifen. Aber meistens, also 90, 95 Prozent der Fälle, bin ich einfach da, gebe Werte weiter, schraubt die Schläger zusammen, gebe Informationen weiter, Hilfestellungen, ähm, vielleicht mal die Ballposition beim Driver anpassen, sowas, ja, aber ansonsten ähm, konzentrieren wir uns gemeinsam hauptsächlich auf das Fitting.
1: Okay, aber kann ich mir vorstellen, dass es da manchmal ja, dann schwierig ist, ne, wenn es dann vielleicht gerade nicht so läuft und weiß nicht, hat man einen schlechten Tag erwischt oder baut dann halt so einen blöden Fehler ein an dem Tag und dann klappt es nicht. Und deswegen ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du gesagt hast, dass es ja sehr, sehr wichtig ist, auch nochmal die Schläge auf den Platz auszu probieren, also, weil das ist ja immer noch mal eine andere Situation. Ne?
2: Ja, definitiv. Deswegen gebe ich sie auch gerne mit. Und ja, Eigenlob stinkt ja meistens, aber ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Leute kommen können, testen können, Fitting machen und dann die Schläger nochmal mitnehmen. So finde ich es äh, für mich und für die, für die Spieler am angenehmsten. Und wenn sie dann über mich kaufen, haben sie auch immer direkt einen Ansprechpartner, zu dem sie hinkommen können, wenn mal irgendwas mit den Schlägern sein sollte. Das muss einem auch immer bewusst sein.
1: Ja, siehst du, ich habe jetzt hier meine gefitteten Schläger bestellt und habe die natürlich noch nicht auf dem Platz ausprobiert. Naja, mal gucken. Hoffentlich halten sie, was ich mir davon verspreche.
2: Ja, bestimmt.
1: Ja, ansonsten zum Thema Fitting.
2: Irgendwas, was du noch gerne ergänzen wollen würdest? Äh, lass mich überlegen. Nö, eigentlich haben wir alles. Also wir haben Schaft, Kopf, Griff. Kickpoint, das sind so wichtige Faktoren, auf die man achten sollte. Ähm, Gewicht des Schaftes, ob Stahl oder Grafit, hängt natürlich dann auch immer vom Spieler ab. Also Grafit ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren ähm, nur noch für, für Langsam-Schwinger und ältere Leute, sondern auch für, für Schneller-Schwinger und ich glaube sogar Bryson DeChambeau spielt inzwischen mit dem grafit Also da gibt es natürlich auch ganz viele Unterschiede und ich glaube, wir haben dann alles erstmal so oder alle Fragen, denke ich, beantwortet. Ja,
1: und ich glaube, die Frage, wohin man am Ende geht, da spielen, glaube ich, einfach ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Das fängt schon an mit Preis, Anreisebereitschaft und wie viel man insgesamt halt investieren möchte, wie ehrgeizig man den Sport verfolgt. Ich glaube, das sind halt ja. alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ansonsten hast du es ja gesagt. Ne? Und also, auf welche Marke? Ja, ja, genau. Also, ich meine, ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwie so ein Scratch-Golfer, wenn der jetzt irgendwie in einen Golfshop geht und dann wird, wird er gefittet von jemandem, der Handicap 30 hat oder so, dass das jetzt vielleicht nicht die beste Kombination ist, aber das muss man dann einfach, glaube ich, jeder muss das dann persönlich für sich entscheiden, ne? Na ja, klar.
2: Ja, oder auch welche Marke er halt spielen will, ne? Also, viele kommen zu mir, weil sie halt nur mit Callaway spielen wollen, so. Das ist dann okay. Wenn sie woanders hingehen und wollen Pink spielen, dann gehen sie zu meinem Kollegen und lassen sich da finden Ist auch in Ordnung. Also jeder hat da ja so seine Vorlieben und von daher, das muss einem vorher bewusst sein, äh, sich alles mal aufschreiben, Pro und Contra und dann sagen, okay, jetzt buche ich da mal einen Termin und investiere das Geld, weil das ist gut angelegtes Geld, wenn man viel auf dem Golfplatz ist und ja, deswegen Fitting.
1: Und für jeden egal, sobald man sagt, ich möchte regelmäßig Golf spielen. Also ich habe es nicht gemacht, war glaube ich auch ein Fehler, wenn ich das halt so sehe den Unterschied von meinem gefitteten zum nicht gefitteten Hybrid. Das ist wirklich Tag und Nacht und ja, deswegen habe ich jetzt halt auch eigentlich relativ spät jetzt die, ja, die Maßnahme ergriffen, da doch mal jetzt einen Schritt zu machen und da meinen Schlägersatz mal auszutauschen.
2: Ja, sehr schön. Ja, dann freue ich mich, wenn wir dann die nächste, also nicht nächste Woche, sondern dann irgendwann dieses Jahr nochmal eine Runde zusammen spielen und dann mit deinen neuen Schlägern.
1: Ja, den gefitteten Driver, den kann ich doch dann gleich mitnehmen, oder, auf die Runde? Ja, den
2: kannst du dann gleich testen nächste Woche, definitiv.
1: Ja, ja, ja. Ja, perfekt, dann reden wir worüber in Folge 71? Hm.
2: Über Hanglagen. Oh. Hanglagen, genau, auch ein sehr spannendes Thema, äh, wo ich auch immer wieder darauf angesprochen werde, was mache ich, in welcher Hanglage, wo muss der Ball liegen, wie muss ich stehen und so weiter und darüber Werden wir dann nächste Woche mal sprechen. Super, freue ich mich drauf. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und eine schöne Golfwoche wünsche ich euch.
1: Tschüss.
2: Ciao.